0: Die Crypto Nerd Show 86, leicht verschnieft, aber was ein Spaß. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. schönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Folge 86 und ich bin hier mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Olli. Ja, ganz obligatorisch. Doch, ganz, ganz obligatorisch, genau. Muss man sich ja doch trotzdem nochmal begrüßen, nachdem wir uns schon eine Viertelstunde unterhalten ja, haben. Was tut man nicht alles für einen Podcast?
1: Wir äh, entschuldigen uns schon mal direkt, dass wir so lange nicht aufgenommen hatten, haben, aber wir, wir hatten echt zu tun. <lacht> und fast wäre das heute auch schon wieder in in die schniefende Nase gefallen, weil ich habe mir Corona eingefangen. Also, hab habe ja ich schon länger nicht mehr gemacht. So ja.
0: und ähm, Ja. Ich kann deswegen sagen, schniefst du so. Aber deswegen, ansonsten stehst du noch.
1: Ja, ich stehe noch. Also es ist, sagen wir mal, jetzt nicht super mild, kann man nicht sagen. Also ich lache einen Tag auch ganz schön flach. Ähm, aber es ist nicht so schlimm wie die Male davor, wo ich so mehrere Wochen flach lag. Ich bin jetzt eigentlich schon wieder auf dem Damm. So einigermaßen
0: kann Dinge tun. Ja, das ist doch, das ist doch, das ist doch grundsätzlich gut. Und irgendwann wird es immer mehr zur Normalität übergehen, dass wir das kriegen nach dem 25. Und irgendwann
1: werden wir rausfinden, dass diese vielen Corona-Infektionen noch völlig andere Nebenwirkungen haben und wir werden
0: alle viel, viel zu frühzeitig sterben. Ja, oder ja. auch das. <lacht> ja. Aber ja, ähm, vielleicht, vielleicht gehen wir zurück zu spannenderen. <lacht> das könnte spannender
1: ähm, sein als der frühzeitige Tod. Irgendwer ja. muss dann mal Frau erklären, wie sie die ganzen
0: Krypto-Sachen managt. Ja, stimmt. Das machst du dann. Ja, also ich, ich habe das schon mal gesagt, ich habe in einem Tresor einen Zettel liegen, wo meine Frau dann erfährt, dass sie bitte mit Sebastian reden soll.
1: Genau, gleiches habe ich auch.
0: Irgendwie muss das ja funktionieren. Aber ja, wir haben ja Ewigkeiten nicht aufgenommen und in, in der Zwischenzeit hat sich ist Krypto in den nächsten Binnenmarkt <lacht> gelaufen äh, und alles geht nach oben. Ähm, es gibt riesen, riesen
1: dann geht es nach oben. Mhm. Gestern ging es schon wieder 5% nach unten. Also ich meine, klar, die ganze Trendrichtung ist nach oben, aber äh, so uneindingbar, Also Bullenmarkt, jetzt weiß ich noch, bin ich noch nicht so dabei. Also die allgemeine Aussage ist Bullenmarkt, äh, nach meinem Informationsstand. Ja, die Bullen sagen äh, Bullen. Das sagen die aber jede Woche, wenn es mal, so so, mal so ein Prozent hoch geht. Das
0: stimmt, wenn es mal so 1% hoch geht. Jetzt äh, äh, sind da manche Sachen ja schon ordentlich gestiegen. Äh, schau man sich zum Beispiel Solana an. Solana mhm. äh, ist richtig nach oben gegangen. Ähm, da war ja immer die Angst, dass FTX hier so einen großen Stash an Solana hat und so weiter, ob die den ganzen Markt zerstören werden. Aber Hänge diese Angst ist scheinbar ich. jetzt weg. Du hast gerade was gesagt, habe ich nicht gehört.
1: Hänge ich oder hängst du? Jetzt bist du auch wieder da.
0: Ach so, das weiß ich nicht. <lacht> ja. <lacht> Einfach okay. durch, das, durch, das, durch, durch das Hängen durchreden. Mhm. <lacht> Hast du gut mein gemacht. Man Merk, merkt, wir haben das <lacht> länger nicht mehr getan.
1: Wir lassen das so stehen. Hier wird jetzt nichts geschnitten.
0: Nee, genau. Nee, nee, das, das also Solana ist mächtig Mann.
1: nach oben gegangen. Ja, das war ja, irgendwie so einen wahnsinnigen Grund. Nee, eigentlich nicht. Ne? Naja, genau.
0: wir hatten, wir hatten glaube ich, in ein, zwei Folgen, vor ein, zwei Folgen schon mal, dass irgendwie ein, zwei Banken jetzt mit Solana zusammenarbeiten. Ähm, es gab gerade eine große Solana-Konferenz, wo verschiedene neue Applikationen äh, dargestellt worden sind. Äh, USDC ist groß auf, auf Solana gegangen so dass jetzt die ersten Payment Apps auf Solana kommen, wo halt wirklich du schnell Geld hin und her schicken kannst für sehr niedrige Fees und das auch einfach in in Stablecoins. Ähm, also da da bewegt sich schon was. Und wie wir damals schon gesagt hatten, einfach die Entwickler-Community in Solana ist immer noch relativ groß. Ne? Da Du hast Ethereum, dann hast du Solana. Und da passiert einfach relativ viel. Wir haben sogar noch, glaube ich, einen Link, der in, den, in der Telegram-Gruppe geteilt worden ist, zu irgendwie lauter Solana-Airdrops, die jetzt passieren. Also da kann man sich schon ein bisschen drum kümmern, um dieses dieses größere Ding. Und und das ist einfach einer der großen Coins da draußen mit, mit einem anderen Modell, die in alten Zeiten das immer mal wieder die Grätsche gemacht haben. aber Mal sehen, äh, wie es jetzt besser geworden ist. Und ich, sie wollen auf eine Million Transaktionen die Sekunde hoch und so weiter. Wir werden mal abwarten. Wir ne? werden mal abwarten.
1: Falls ihr anfängt damit zu spekulieren, äh, wir haben nichts gesagt. Also das ist keine Finanzberatung hier, das sind nur Ideen. Ne? Wenn ihr da was tradet, dann macht. Verluste macht, dann geht das sofort Backen.
0: Genau, das da, da da haben wir ja noch andere Punkte. Wir um noch durch ein paar andere, andere News vielleicht gerade mal. Ähm, SBF ist schuldig. Ähm, wir hatten ja länger mal über Sam Bankman-Fried gesprochen. Sam Bankman-Fried, genau. Und Sam Bankman-Fried, Entscheidung ist durch. Er ist schuldig in, ich glaube, allen Anklagepunkten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, haben ja seine seine unfassbar guten Anwälte, die er rekrutiert hat. <lacht> ja, Auch nicht nichts hinbekommen.
0: Nichts Lust, ne? Und äh, da ist einfach der Punkt, dass das dass jetzt noch nicht ganz klar ist, aber wirklich 110 Jahre irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, Schätzungen sind, er wird 25, 30 Jahre kriegen, irgendwas, aber nicht aber nicht 110. Ähm, aber wer, er wird in den Knast kommen. Ne? Also die, der Drops ist gelutscht, mhm. das ist durch ähm, und ähm, das tut auch, glaube ich, relativ vielen Leuten ganz gut, dass das nicht trotzdem so rausgewandert ist, als äh, der arme Junge hatte ja einfach keine Ahnung. Und das war ja seine einzige Sache. Das haben ja alles die Anwälte und Steuerberater und ich hatte ja keine Ahnung. Und das ist jetzt klar, dass er schon, also genug Ahnung hatte. Hm? Ja, was,
1: bei, was passiert eigentlich so im Knast äh, als als Krypto-Straftäter? wo ist denn das? Also, es ist wahrscheinlich oberhalb von Du hast irgendwie Minderwerte, Minderjährige vergewaltigt.
0: Aha. Kann aber sein, dass, einige, <lacht> dass es in dem Knast einige Leute gibt, die äh, ähm, so einen FTX-Account haben,
1: <lacht>
0: <lacht>
1: die sagen, now you have to owe me.
0: Ja, aber der wird schon in den Nobelknast kommen, nehme ich an. Ne? Ja,
1: kann sein, kann gut sein. Das aber warten wem. wir mal ab. Hast ne? du, du das letzte Musikvideo von Little Dicky gesehen? Völlig anderes Thema, aber das ist eine ganz, ganz lustige Anekdote. Kennst du Little Dicky? Nein. Er ist so ein Spaßrapper aus, aus den USA, der macht auch so eine Show, die heißt Dave, wo er das ein bisschen äh, erklärt, so ein YouTube-Rapper, wie er erfolgreich geworden ist. Und das lastet ihm an, dass er kein Gangster-Rapper, sondern nur so ein YouTube-Spaß-Rapper ist. Und, ähm, das ist
0: eine Fernsehserie, ne? Ja,
1: genau. Und er ist dann irgendwie äh, auf einem Konzert und hat super viele Fans und ist irgendwie so ein bisschen voll auf der Bühne und, und macht so auch Spaß. So, hey, soll ich euch meinen Pimmel zeigen? Also, alle so, yeah. Und dann macht er das halt auch. Ja. Und danach wird er halt festgenommen. Weil es in den USA halt verboten ist. <lacht> showing off your dick to minors <lacht> so. Und weil er das an der Uni irgendwie schon mal gemacht hat, muss er auch tatsächlich in den Knast. Ja. Und als er dann im Knast ist, dann fragt er seinen genau so, was hast du mir gemacht? Und er so, ja, irgendwie, I showed my dick to minors so, don't say that in here. <lacht> so. Also oh äh, ist er wirklich sehr, sehr zu empfehlen, das Musikvideo. Also ist er wirklich
0: ein super Typ, der, der, der Ja, Dave ist eine geile Serie, gar mhm. keine Frage. Ähm, äh, wir, haben, wir haben, noch jemanden, der verknackt worden ist, äh, der Safe, Safe Moon Executive. Ne? Genau. Da hast du noch einen Link reingepackt.
1: Da ich noch ein Link reingepackt. geht also Digital Asset Company. International Fraud Scheme von der SEC, also da sind ein paar sind sogar, also John Caroni, ich kenne die alle nicht, aber ähm, die waren mal zwischendurch auf Crypto Twitter, war das ein, schon ein Riesenthema, ähm, dass sie angefangen haben, da Insider-Deals zu machen, Insider-Trading zu machen und dann irgendwie ähm, eigentlich im Prinzip ein, den Ruck gepullt haben, ähm, indem sie halt die Safe-Moon-Liquidity-Pools leergeräumt haben. Hm. Völlig ohne Reue. Ähm, ja, und dann auch mal zu sehen, was damit passiert worden ist. <lacht> so, also Custom-Configured ja, custom ab, Porsche 911 Sports Car.
0: <lacht> aber es ist schön zu sehen, dass es so funktioniert hat. Ne? Also, dass wir doch noch einen Rechtsstaat haben und so weiter und solche Sachen einfach. Äh, da mussten noch keine neuen Gesetze für erfunden werden. Ne? Nee, ähm, bisher, bisher nicht. Bisher nicht. ne? Aber um mal um mal dann wieder in die positiven, obwohl nein, da wir ja noch einen anderen negativen Ding haben, äh, den ich gerade sehe. Ähm, es gibt einen Artikel, dass der Ethereum-Gründer unter großem Betrugsverdacht ist. Bis man dann tiefer gegraben hat und das waren irgendwelche Bitcoin-Maxis und so weiter und so fort. Und das Geile ist, der Artikel, den wir verlinkt haben, ist so von wegen der Ethereum-Gründer ist unter Betrugsverdacht und das ist noch viel, viel schlimmer als alles, was Sam Bankman-Fried gemacht hat. Und wenn du es genauer durchliest und genauer mal zwischen den Zeilen liest, ist das Thema, das sie haben, dass beim Ethereum-ICO eventuell ein paar Leute mit Verbindungen zur Politik oder Politiker eventuell auch beim ICO mitgemacht haben und vielleicht sogar was geschenkt bekommen haben. Who knows? Und das war's. Das jetzt, und wenn ich mich an die ICO-Zeiten zu Ethereum erinnere, erinnere ich mich, mich nicht daran, dass es da große Diskussionen gab, über ob das jetzt SEC und so weiter und so fort. Das war da überhaupt kein wirklich tiefgründiges Thema. Und der lief wie geschnitten Brot. Also deswegen glaube ich dann wirklich nicht dran, ne? Und es ist wieder so ein typisch so, so ein Typ auf Twitter, der sagt, ich habe Beweise, ich zeige sie euch aber nicht. Ja. Ne? Wo man so denkt, ey Leute, außerdem
1: bin ich Satoshi Nakamoto.
0: <lacht> ja, und äh, das also deswegen, Leute, wirklich alles, was so an News existiert in dieser Kryptowelt, immer mit einem Grain of Salt nehmen, da sind immer irgendwelche Meinungen dran ähm, und irgendwelche Interessen von anderen Leuten. Aber dann reden wir mal über ein paar Launches, äh, zumindest zwei, weil Celestia, wo wir sogar schon mal eine Folge drüber hatten, ist jetzt gelauncht ähm, man sollte auch ein bisschen gucken auf Celestia, ob man eventuell mit seinem Wallet irgendwie eventuell für einen Airdrop qualifiziert ist. Ähm, aber vom Prinzip her ist das losgegangen und auch direkt schon mal ordentlich gestiegen. Ähm, äh, und äh, ist halt noch relativ wenig der Coins im Umlauf. Deswegen muss man mal ein bisschen, wird, wird spannend, wenn die alle aus ihren Lockup-Perioden rauskommen und irgendwie in Umlauf kommen. Aber vom Prinzip her ist Celestia jetzt gelauncht und es geht los und es, äh, und bis jetzt ist der Launch zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen. Ne? Also das war jetzt, dass das so hochgegangen ist, 140 Prozent, keine Ahnung was, 100 irgendwas Prozent, 200 Prozent, äh, hat ja nichts wirklich mit irgendwelchen Leistungen der letzten 30 Tage zu tun, sondern es einfach mehr, dass der dass der gesamte Markt am, am, am Hochballern ist ähm, und es halt eine potenzielle Chain-Alternative ist, die, wie wir damals schon gesagt haben, <lacht> wirklich interessant sein kann. Ne? Genau. Also,
1: An diese Stelle sei auf unser Archiv verwiesen, ähm, wo, ja, also haben wir Celestia schon mal ausgesprochen. Vielleicht aber ganz grob für alle, das ist so ein SDK, mit dem du Blockchains selber basteln kannst, die aber aus SDK-Perspektive sehr weit vorne sind. Also du kannst dir ähm, verschiedene Chains zusammenbasteln mit Zero-Knowledge-Proofs, Transaktionen zusammenfassen und so weiter und so fort. Das, also Data-Availability-Sampling, ist da alles drin at your fingertips. Ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wo das Tier gebraucht wird. Weißt du das?
0: Wo, wo Celestia wirklich gebraucht wird?
1: Ja, wo also quasi wo der. Nee, also es ist ja bei bei Eve Gebraucht ist
0: es, wird tut das nirgendwo. Das ist nur genau. für Leute, die unabhängige Chains haben wollen, die wieder irgendwie auf mit Celestia interagieren können.
1: Ja genau. Das, das ist irgendwie. Ne? So, wenn man also ich was glaube, es geht wirklich um auch. das ganze.
0: Es, es, geht, es geht um das ganze SDK-Thema. Hm. Ne? Ne? Es geht genau, darum, aber, relativ einfach Chains zu bauen.
1: Genau, aber wenn du halt irgendwie, also wenn du auf ETH was drauf machen willst oder so, brauchst du ja dann ETH, um halt das irgendwie zu deployen, weil deshalb das Gas ist. Ne? Mhm. Und bei Tier ist das jetzt, da weiß ich noch nicht so genau, wie es sich da so verhält. Mhm. Ähm, so, und ähm, das ist dann auch noch ein bisschen spannend, oder? Ich kann man ja
0: noch mal gucken, mal nochmal reingucken. Ähm, dein, dein, dein Mikro hört übrigens jedes deiner Tippen heute. <lacht> Ach, das, das ist, ist super. Gut, also irgendwie, Erst bin ich zu
1: leise. Aber ich bin dann ja. Noch, ja. Du
0: brauchst ein neues Mikro, aber das ist äh, wir 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 gewöhnen uns da heute dran. Hm. Ähm,
1: ich kann es aber einmal erklären. Also äh, das, was ich jetzt gerade eben schnell rausgefischt habe aus dem FAQ, ist der Tier Token ist, wenn du Roll Ups machst, weil du halt irgendwie die Sachen irgendwo anders noch storen willst oder die Informationen, das Proof of was das sich Liquidity oder so. Irgendwo haben willst, dann brauchst du TIA quasi als Guest Token und als Currency. Mhm. Das
0: heißt, wenn du irgendwo, irgendwo was herbridged. Ja, und wahrscheinlich zwischen den ganzen Chains hin und her moves. Genau. Und so
1: Einfach für das Ganze, alles was Data Availability ist, das dann ja. Man kann es selber laufen lassen, dann kannst du wahrscheinlich dir auch selber Tier Tokens minden, aber das ist dann sehr insistös, weil das dann alles alleine machst.
0: Sobald du das Mainnet benutzt, musst du dann mit Tier arbeiten. Was ja, du gut. ja hoffentlich solltest, weil sonst kannst du auch eine eigene Datenbank bauen. Ähm der zweite, der zweite Launch, der da war, der lustig war, ähm, äh, Meme Coin hat gelauncht. Meme -Land, für die, die sich daran erinnern, ist so ein NFT-Projekt äh, mit ganz viel Meme-Charakter und ganz viel wildem Geschrei auf Twitter und so weiter und so fort äh, ähm, und ähm, ähm, die das Ganze auch zu einem ge gewissen Teil sehr spaßig sehen, ähm, haben ihren eigenen Coin gelauncht und das natürlich wie immer auch äh, mit einem mit 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 ein bisschen Meme-Charakter und es gibt ein Meme-coin Farming-System, wo auch jeder mitmachen kann. Meme-coinorg slash Farming, ähm, wo man wo man reingehen kann und sagen kann, okay, ich ich, ich, ich ändere mein Twitter-Profil zu einem Meme-coin-Profil. Ich poste über Meme-coin, ich tue und mache und so und so weiter und so fort, wo du tausend Sachen machen kannst, um einfach Meme-Coins so zu verdienen und das ist ja am Ende schon wirklich der harte Punkt, wo, du, wo einen teilweise schon aufregt, wenn Leute sowas, sowas posten. Ähm, aber bei MemeCoin geht es halt fast schon in eine, in eine lustige Richtung, ne? weil weil das gesamte Prinzip ist genau das. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da, noch, was da noch draus wird, weil du hast ja jetzt schon schon ein paar Projekte, keine Ahnung, du hast ein paar G penguins die es als äh, echte echte Stoffdinger gibt und so ähm, und und Border App Yacht Club läuft weiterhin eigentlich eigentlich gar nicht so scheiße und so. ne? Also es gibt ein paar, die noch irgendwie funktionieren und Meme-Coin ist auf jeden Fall einer davon. Von diesen größeren NFT-Projekten, die irgendwie noch funktionieren.
1: Die ah, haben wir diese Potatoes, die haben diese Captains, okay. Genau. Und, und, und hast dann du kannst du Quests
0: was? machen und wenn du einen Captain hast und fünf Potatoes, dann kannst du einen Quest machen und wieder irgendwas finden und mhm. dann kannst du Items kriegen und die Items wurden jetzt in Meme-Coins gewandelt und ne? also das ist eine Riesenwelt dahinter. Und hast du dir davon einen geholt? Ich habe seit Ewigkeiten einen Potato, ich habe keinen Captain. Okay. Ne? Ganz, ja. ganz, 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 ganz früher mal einen Potato gekauft, einfach ich, weil ich es lustig fand. Ich mache ja Aber, super wenig mit diesen ganzen NFTs, ich bin ja nicht so, bin da nicht so drin. Ich ja, ich finde im Moment, im Moment muss ich auch sagen, also da kommen immer wieder Projekte. Im Moment wird das Spannende sein, weil ähm, einer der einer der Bord API-Gründer, der sich ein bisschen zurückgezogen hat, ist die letzten ein, zwei, drei Wochen losgezogen und hat sich quasi von 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 allen großen Projekten irgendwie in NFT gekauft und hat gesagt, ich will wieder zurück in diese Community und stärker mit den ganzen Communities mich verbandeln und hat von super vielen, super vielen großen Dingern wirklich teure, teure, teure Versionen gekauft. und
1: Was heißt denn teuer? Also was kostet man so ein
0: Meme-Moped-Potato-Captain? Boah, ich habe keine Ahnung, was der kostet. So ein, so, ein, so, ein, so ein Potato kostet vielleicht einen halben ETH oder einen ETH oder anderthalb ETH oder so. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt. Das ist ja
1: zu Vergleich zu so einem zum Affen ist das ja recht günstig, oder?
0: Genau. Äh, die, die, die Captains kosten, glaube ich, 5 ETH. Also das geht alles noch. Ähm, das, was, äh, das, was, das, das, was der Typ von, vom Board Ape Yacht Club gekauft hat, sind dann teilweise 60 ETH. Keine Ahnung, was irgendwelche, irgendwelche äh, Chromie Squiggle- Kunstdinger und von irgendwelchen großen Dingern, großen NFT-Projekten, den goldenen irgendwas und so. Und also also der hat schon eher die großen, die seltenen gekauft. Aber das ist ja so genau der Punkt. Also ich glaube weiterhin, du, wenn wir jetzt wieder in einen Bullenmarkt kommen, die Diskussion ist ja offen, dann werden wird halt genau das passieren, was die Leute von Anfang an eigentlich gesagt haben. Ein paar von den alten Projekten werden echt gewinnen, weil das die original ersten NFT-Dinger sind und die werden wieder hochgehen. Und das zeichnet sich im Moment so ein bisschen ab. Muss man aber noch warten. Am Ende ist, am Ende ist ja, du kannst ein NFT kaufen und das wird mehr oder minder in ETH gehandelt und wenn ETH steigt, ändert sich normalerweise der ETH-Preis von dem NFT nicht. Das heißt, es steigt eh mit ETH und dann steigt eventuell noch 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 das NFT. NFT. Das ist mhm. quasi so ein bisschen ETH kaufen mit Leverage. <lacht> wenn du die richtigen mhm. kaufst. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite, was was ich ja schon mal, glaube ich, auch gesagt hatte, über die, über die letzten Monate und so weiter, du hast einen Porsche NFT, der echt gut gelaufen ist, eigentlich auch von der Community-Seite her. Du hast Mercedes, die da wirklich reingehen Du hast immer wieder langsam jetzt so große Brands, die da irgendwelche, irgendwelche Sachen machen. Die, die Adidas-NFTs sind im finalen, finalen Bereich, bis die, bis die wirklichen PFPs äh, released worden sind oder werden, nicht worden sind, sind noch nicht released, ne, noch, noch hast du so einen Platzhalter mit irgendwelchen Attributen, die du, glaube ich, sogar noch tauschen kannst. Und äh, da bin ich gespannt, wie das, wie das einfach also weitergeht, wenn das, wenn das wirklich funktioniert. <lacht> Weil bei Adidas zum Beispiel ist es wirklich so, dass die haben zum Beispiel gerade einen, einen Fußballschuh released. <lacht> einen Fußballschuh released ähm, 100 100 Stück davon und du hast halt wenn du ein äh, wenn du ein NFT mit mit dem Fußball äh, Fußball Trade hast konntest du irgendwie 10% weniger bieten um diesen Schuh zu kriegen ne? ähm, also da kommt langsam so eine Verwandlung rein bin ich gespannt wie das weitergeht
1: hm? ja bin ich auch mal gespannt ich habe so einen, ich hab so ein völlig Krypto äh, unaffin ja super Krypto unaffin stimmt nicht ich habe aber jetzt sagen wir mal, der macht nicht so viel wie wir beide. Ähm, ein Buddy, der sich jetzt irgendwie auch dem porsche er einfach Autofahren geil findet und auch sagt so, ja, ich habe auch mal Bock gehabt, irgendwie so ein bisschen so äh, hart härteren Fahrstil und Rennen fahren zu lernen. Äh, hat auch so ein Fahrtraining gemacht und so. Und erzählt mir nur so total äh, von dieser Porsche-Onboarding-Experience und sagte halt so, ja, das ist so krass, wie wie hart du halt in so eine Community bei Porsche reingezogen wirst. Dann habe ich ihn auch gefragt, und hast du denn auch dann schon direkt so ein NFT gekriegt? Da war er so NF was? Das <lacht> so, ähm, äh, das ist glaube ich dann so auch nochmal was, wo wirklich die Welten zusammenwachsen, ne? ähm,
0: Ja, genau. Und ich glaube, die Welten werden da auch zusammenwachsen. Ne? So, so, Sobald es einfacher wird und da mehr passiert und die die Community so enger kriegen. Weil bei den Porsche NFT war es ja so, die Leute wurden dann eingeladen, auf verschiedene Racetracks mal zu fahren und so weiter. Ne? Das ist genau so zusammengewachsen. Ne? Und wenn du wenn du wieder mit deinem Freund sprichst, ich nehme an, der wird das jetzt ein bisschen machen. Und äh, nach der Information von jemand anderem ist der Punkt halt leider, irgendwann muss, irgendwann wird er feststellen, wenn er jetzt schneller werden will auf dem Racetrack, muss er aufhören, Angst zu haben. Und dann ah. ist die Frage, ob er weitermacht. Weil irgendwann ist es einfach, zum gewissen Teil aufhören, Angst zu haben. Weil das Auto halt krassere Sachen macht, als du dir vorstellen kannst. Und dann musst du halt ein bisschen anders fahren. Das ist ja das Problem mit Formel-1-Autos. ne? Weil also Die müssen quasi so schnell um die Ecke fahren, dass dein Auto schon 30 Mal rausfliegen würde. Weil wenn die so schnell wie dein Auto um die Ecke fahren, fliegen die raus, weil die Downforce nicht hart genug ist und die Reifen zu kalt. Hm. was wir jetzt alles in Las Vegas sehen werden, äh, mein Gott, wir reden heute über Sachen, weil in Las Vegas ist ja jetzt dieses Wochenende Formel 1 okay. und sie stellten fest, hä, es ist zu kalt. Ja, es ist halt nachts und es ist im Desert und da wird so drei bis sechs Grad und die kriegen Probleme, die Motoren anzukriegen und die dürfen ihre Reifen auf 70 Grad erwärmen ne, um dann, und dann werden die erwärmen, dann dürfen die losfahren. Unter 110 Grad auf den Reifen rutschen die aber. Die müssen sich unglaublich darum kümmern, die Reifen äh, warm zu kriegen. zu kriegen. Und dann ist das nächste Problem, dass es das irgendwie vier Geraden sind. Auf den Geraden ist halt so viel Wind, dass die Reifen wieder abkühlen. Die werden natürlich heißer in der Kurve, wo die Scherkräfte haben und so weiter. Ne? Und dann werden die wieder kalter. Dann werden auch die Bremsen kälter. Und das sind ja keine normalen Bremsen. Äh, die funktionieren auch nur, wenn sie warm sind. Also das, das könnte spannend werden oder auch nicht, muss man mal sehen. Äh, Im Moment sind die Leute fasziniert, wie dieses Rennen genau. ausgehen wird.
1: Also für jeden, der sich mal irgendwann gefragt hat, ob sein Beruf sinnstiftend ist oder nicht, ja dem, dem, dem sei einfach mal nahegelegt, dass es irgendwo in dem Desert von Las Vegas einen Dude gibt, der mit so einem Bunsenbrenner einen Reifen auf 70 Grad erhitzt.
0: Das sind Decken, Jung das sind Decken, keine Bunsenbrenner. Okay. Whatever. Whatever. Ähm, <lacht> ja, äh, du hast dir noch einen Link reingetan, Note auf dein PS4. Ja, Kann ich genau, meine ja. PS4 jetzt für sinnvolle Sachen benutzen?
1: Du kannst deine ja PS4, meine steht auch total nur rum, ich habe mir die irgendwann mal so voller Elan gekauft, um GTA zu zocken und dann haben wir das nie gezockt und dann hat mir irgendwie <lacht> mal zu Weihnachten irgendwie so ein, so ein anderes Spiel geschenkt, was irgendwie im Wilden Westen ist, ich weiß schon nicht mehr den Titel, Dann habe ich auch noch, das hab ich noch nicht mal installiert. Und ähm, jetzt Vielleicht kann ich ihr ein bisschen Leben einhauchen, indem man einen Ethereum-Node auf der PlayStation 4 macht. Warum nicht? Also ist wahrscheinlich CPU-mäßig völlig overpowered. Ich glaube halt ein Raspberry Pi 5 wird es auch tun.
0: Aber ist dann keine PS4, deswegen. also es
1: ist keine PS4, aber, aber genau, man kann der Hardware-Leben äh, einhauchen. Und ich habe einen Artikel verlinkt, der relativ genau beschreibt, wie das geht, ja, von irgendwie... Äh, ja, wie man die Jailbreakt, äh, wie man GNU Linux drauf macht und wie man dann Ethereum drauf installiert und so weiter und so fort. Na, ich glaube ich glaube also, eigentlich ist das spannende nicht das Ethereum drauf zu kriegen, sondern das Jailbreaken und Linux und dahinter ist eigentlich so. Glaube ich auch. Ja, das ist eigentlich leicht.
0: Danach ist ein App Get und fertig.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja. ja, ich, ich, ich bin mit dieser, also mein Sohn hat eine PS5, ich spiele zweimal im Jahr FIFA. Bin dann leider auch in der schlechteren Gruppe in der, Paar in der Paarung, weil ich einfach nur weiß, welche die relevanten Knöpfe sind für Schießen und Passen. <lacht> da hört es bei mir auf.
1: Ja, wa warum nicht? Genau. Genau. Und da kann man ja ein bisschen erzählen. Also die äh, die Client-Diversity im Ethereum-Netzwerk ist inzwischen auf 31,34% ähm, zentralisiert also es ist eigentlich immer noch, dass irgendwie Geth die Supermajority ist. Das heißt, wenn da ein Bug drin ist, dann gibt es einen Split. Oder äh, und irgendwie im Konsensuslayer ist das halt Prism, wobei Lighthouse echt gut aufgeholt hat. Ähm, und äh, es gibt aber Projekte, endlich sind Projekte in Sicht, die da so ein bisschen Abhilfe schaffen wollen. Und zwar entwickelt äh, Paradigm Wrath äh, als Alternative zu Geth. Und das ist ein auf in Rust geschriebener Ethereum Execution Client. So. Und ich habe mal hier einmal verlinkt, wie man, wie man das Ding laufen lässt. Es funktioniert natürlich auch sehr gut mit Lighthouse zusammen, was ein in Rust geschriebener, ähm, äh, quasi für das, für den, für die Beacon Chain oder für halt quasi Ethereum 2.0 äh, Client ist. Mhm. Und ähm, für den Consensus Layer. Und ähm, das ist einfach, also wer einen eigenen Validator betreibt, kann sich ja mal überlegen, ob er das Setup vielleicht mal von Geth auf Reth umstellt. Äh, soll hier und da ein bisschen schneller sein. Ähm, Merkel, die lassen es schon relativ lange in Production laufen und äh, die haben zum Beispiel einen Post gemacht, dass die sagen, wir können so einen Reth-Client innerhalb von sechs Stunden mit Snapshots synchen. Ja Und das ist schon echt cool, weil ich weiß noch irgendwie, als ich das letzte Mal irgendwie bei mir ist irgendwie die Festplatte, glaube ich, letztes Jahr vollgelaufen. Das mich daran erinnert, mal drauf zu gucken. <lacht> ähm, <lacht> so, äh, da ist es dann, wäre es ganz einfach sinnvoll, ähm, wenn man das halt mit Snapshots schneller ans Laufen kriegt. Und ich glaube, das hatte bei mir so zwei Tage gedauert, bis, bis Geth wieder so auf Stand war, dass ich den benutzen konnte. Alles ähm, krass. Na, und ähm, vielleicht switche ich dann auch mal auf Wrath, einfach um, für mehr Diversität zu sorgen.
0: Aber es ist doch schön, dass es sie gibt, dass es da noch neu. also ich finde krass, dass es noch neue Clients gibt. Es ist einfach Leute, sich hinsetzen
1: und sagen, schön, dass das in Go geschrieben ist, wir schreiben das jetzt in Rust nochmal neu. Weil wir es können.
0: Gut, es gibt wahrscheinlich genügend Entwickler draußen, die unbedingt in Rust irgendwas Neues schreiben wollen.
1: Und es gibt bestimmt genügend Entwickler, die Bock haben, da einfach zu gucken, wie man schnell man mit ChatGPT Go Code in Rust-Code umschreiben kann.
0: Ja, Genau. Hier ist der Sourcecode von äh, Geth. Bitte schreib mal in Rust das Gleiche. Danke.
1: Ja, bitte schreib mal in Rust das Gleiche. So, egal ob das Sinn macht oder nicht. Programmiersprachen, die schon völlig anders aufgebaut sind. Ja. Hast du mit Go gearbeitet?
0: Nicht wirklich. Also die ganze Firma arbeitet ja mit Go. Das, mein mein Problem ist, die Entwickler, die ich hier habe, sind alle einfach so meilenweit besser, als was ich jemals sein könnte, dass es einfach gar keinen Sinn ergibt.
1: Also für die für die Hobbyprogrammierer, das ist jetzt auch meine Line. Ich habe mit beiden Programmiersprachen ein bisschen was gemacht, nicht super viel. Also Go ist eine Programmiersprache, die sehr auf Simplicity getrimmt ist. Und mein Gefühl war immer, an einem Wochenende, wenn man jetzt vorher schon programmieren kann, kann man eigentlich... So viel Go lernen, wie es überhaupt auch einfach nur gibt. Also es ist keine wahnsinnig explosive Sprache, sondern es ist ein wirklich sehr krasser Trade, auf, auf was man wie, was man schlern, schnell lernen kann und äh, dass man dann auch schnell produktiv ist und mehr gibt es auch einfach dann nicht. <lacht> so, man, es ist immer so, dass man, wenn man das dann alles konnte, dann denkt sich so, okay, wir machen dann die richtig krassen Profis da. Und dann guckt man sich so source und dann denkt sich so, Ah ja, gut, klar, so hätte ich es auch gemacht, weil es geht ja auch gar nicht anders, es gibt ja auch gar nicht mehr. So, währenddessen Rust ist so eine Programmiersprache, in der geht so einiges, also da sind echt viele Sonderzeichen. Aber da geht auch einiges schief wahrscheinlich, ne? Nee, das haben die gut gemacht, also die, die haben ja irgendwie äh, keinen kein garbage Collector, sondern arbeiten mit so Reference-Counting, das heißt irgendwie, man, das ganze Memory-Model ist eigentlich super safe, da kann eigentlich nichts passieren. Und da da ist eigentlich nicht das Problem, man catcht eigentlich alle Sachen at compile time, aber ich weiß noch, als ich mein erstes Rust-Projekt gemacht habe, stand ich so ein bisschen auf dem Schlauch, wie man das dann so Rust-idiomatisch macht und ich habe dann erstmal so losgelegt und habe dann jemanden gefragt, der so Rust-Profi ist und der hat mir dann so ein bisschen erklärt, so, ja, kannst du so machen, aber ist halt kacke so muss mehr so muss mehr so denken die Art Architektur da gibt's für Rust extra so Sachen und da gibt's in Rust auch noch Makros damit kannst du eigentlich dies und das machen und ähm, ich glaube das macht's für Programmierer auf jeden Fall interessanter weil es eine wesentlich expressivere Sprache ist aber die Learning Curve ist natürlich steiler. <lacht> Aber deswegen glaube ich halt auch, dass so eine direkte Umsetzung von Go nach Rust, das macht eigentlich keinen Sinn. Zumindest nicht, wenn es einen Computer macht. Und ich weiß nicht gut, wie kreativ ChatGPT schon ist. Also mhm. ich glaube, seine Fähigkeiten, da jetzt irgendwie Rust-Idiomatic-Sachen dann schon reinzubringen, ich glaube, das, das kann ChatGPT noch nicht.
0: Ja, und ich lebe ja nun mal auch in so einer Go-Welt. Ne? Kubernetes etc. ist alles Go. Alles Go, ja. Alles Go. <lacht> ne? Ja. Otterscan. Was ist Otterscan? Und wie kriege ich Otterscan?
1: Wie kriege ich Otterscan? Was macht Otterscan? Otterscan ist ein Tool, mit dem du äh, lokal einen Knoten laufen lassen kannst. Äh, so ein bisschen wie dann eigentlich ein eigenes Etherscan, dass du darauf Queries machen kannst und Dinge rausfinden kannst, ohne dass du ein einziges Mal irgendeine Public Infrastructure irgendwo anfragen musst. Das heißt, du kannst deinen Analytics-Gelüsten ähm, unfassbar äh, einfach laufen lassen und ganz viel rausfinden und machen, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, dass irgendjemand trackt, was du da versuchst rauszufinden und dann irgendwie anfängt, da zu piggybacken oder so. Das scheint für die Leute ganz gut, die äh, vielleicht irgendwie äh, maximal extractable value, also die gucken wollen bei Transaktionen, was ist denn da vielleicht für Leute gut, die gucken wollen, wie, wie Hacks funktioniert haben, ohne dass irgendwie jemand drauf stoßen wollen, dass es gerade nochmal woanders auch irgendwie ein Thema ist. Ähm, ja, macht aber unter Umständen einfach Sinn. Ne?
0: Aber was ist denn Ar äh, dann, dann Aragon? Weil du brauchst einen Aragon-Node.
1: Ein Aragon ist, äh, ist ein Konsensus-Client. Ähm, also so wie
0: Lighthouse oder Prism. Ach, das heißt, den musst du auch installieren und dann das. Den musst du
1: auch installieren, ja, genau. Du brauchst wahrscheinlich einfach die ganzen unterliegenden Clients, damit du die Blockchain-Daten hast. Und Otterscan ist dann nochmal ein Interface da drauf, der über RPC, also Remote Procedure Call, dann mit dem Ding kommuniziert und dir einfach nochmal ein paar mehr Sachen zur Verfügung stellt Also <lacht> ganz hart gesagt, du kannst natürlich alle diese Sachen ja auch rausfinden über, ähm, über die normale Ethereum-Blockchain, indem du halt irgendwie einfach Queries drauf machst, ne? Nur ein paar Sachen bietet dir halt die Ethereum Blockchain nicht so an. Also zum Beispiel, wenn du ein NFT hast, irgendwie zu sagen, wer sind denn alle alles Halter von meinem NFT, ist auf jeden Fall etwas für die, dass du einen eigenen Node brauchst. Das ist nichts, was du irgendwie so über einen Chain Call machen kannst, sondern du musst eigentlich über alle Block alle alle Blöcke drüber iterieren okay. und gucken, ob da irgendwo ein Mint lummert und das dann irgendwie zusammentragen. Und das dafür gibt es eigentlich diese Block Explorer, ne?
0: Okay, ansonsten ist es ein Docker äh, Image und das war's. Ja. Genau. Aus und das.
1: Genau. Was glaube ich noch so ein bisschen Notable ist, ist, dass sie Sourcify mit eingebaut haben. Das ist so, ähm, <lacht> also transparent human readable Smart Contract äh, Verification, Na, dass sie, also sie gucken dann so ein bisschen, ist das, was irgendwie auf der Blockchain hinterlegt, ist auch das, was jemand im, äh, im GitHub wenn es ein Open-Source-Contract ist, der auch da hinterlegt ist, also dass du einfach siehst, der Code passt zu dem, was da anschließend da ist, Und dass du irgendwie das verifizieren kannst. Und das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema. Wir hatten, mhm. wir hatten ja irgendwie eine Frage zu Smart-Contracts im Channel bei uns. Ne?
0: Genau, da wollten wir eh drüber reden.
1: Ja, können wir ja mal hier einbauen an der Stelle.
0: Können wir da direkt einbauen, weil wir hatten in unserem... Ach, guck mal... Der Christian schreibt gerade, er kann uns sehen. Äh, wir streamen ja, glaube ich, wir, wir, hallo, Christian. Hallo. wir streamen ja, glaube ich, sogar live immer noch, weil ich das irgendwann mal angemacht habe. Ich glaube, ja. auf, auf, auf Twitch sind wir gerade live. Auf Twitch sind wir gerade live. Wahnsinn. <lacht> War mir nicht so bewusst. Ja, siehst du mal. Ähm, äh, und äh, genau, wir hatten, wir hatten, äh, Philipp hat nämlich gefragt, um er hat in, in Pancake Swap ein neues Feature gefunden, Position Manager. Und da kann er eine Position managen lassen von Brill Finance, von USDT und Cake und fragt sich halt, okay, geht das kaputt, geht das nicht kaputt, was geht da kaputt und so weiter, was kann da kaputt gehen, wo sind da die Risiken und so weiter. Da können wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Die erste Sache, die mir dann nochmal eingefallen ist, ist, dass wir müssen Leuten, glaube ich, nochmal, also ich glaube, wenn du jetzt, wenn du jetzt liquidity providen willst irgendwie und damit Geld verdienen willst, kannst du das auf Uniswap machen. Und wenn du jetzt ETH e USDC Liquidity providen willst auf Uniswap, ist das relativ safe. Du musst da halt raffen, wie das geht und wo deine Risiken sind von den Exchange-Kursen und von, von, von sonst was. Aber vom Prinzip her ist das relativ safe. Desto tiefer du da runter gehst in irgendwelche kleineren Projekte, desto mehr bist du in der Startup-Welt und dann wird es a. komplizierter und b. einfach risikoreicher. Dein potenzieller Return ist höher, aber der kann nur höher sein, wenn das Risiko höher ist, sonst wäre es gar nicht der Fall. Und das ist genau der Fall da. Das klingt alles relativ komplex und wie du du schön erklärt hast, gibt es gibt's halt verschiedene, verschiedene Punkte, wo das fehlen kann. Ähm, geht Brill Finance kaputt, wie ist der Smart Contract genau, kriege ich mein Zeug dann noch raus, wenn Brill Finance kaputt ist, haben die da irgendwelchen Zugriff durch, kann ich noch was exchangen und so weiter. Also muss man einfach sich theoretisch genauer angucken. Kann man sich das irgendwie absichern über irgendwelche Versicherungen oder ähnliches, wäre auch eine andere Frage. Ähm, aber vom Prinzip her hast du da einiges an Unsicherheiten, die halt bei einem More-Mature-Protokoll nicht existieren. Ich habe das früher immer so Leuten erklärt, ne, du, kannst, du kannst dein Zeugs bei Coinbase kaufen, und dann kannst du es irgendwie bei Binance kaufen. Da, da, da wirst du mehr Zeugs finden. Das ist aber auch risikoreicher. Und dann kannst du es irgendwie auf Uniswap kaufen. Da sind dann wieder Tokens drauf, die noch seltener. Und das ist noch mehr Risiko. Und dann kannst du da immer weiter auf Level 2 und sonst was runtergehen und Pancake Swap und keine Ahnung was. Da wird es immer mehr Risiko. Ne? Ja, aber also das mal, mal so. Eine,
1: also erstmal Pancake Swap, das ist ja ein Uniswap-Fork äh, auf der Binance Smart Chain. Ja, mhm. ähm, das heißt, es ist jetzt erstmal nichts, was auf Ethereum-Netz läuft, sondern erstmal schon mal per se irgendwie noch ein weiterer App-Layer ist, der einfach schon nicht so hoch frequentiert ist. Da ist einfach, es ist schon ein bisschen äh, äh, exotischer als jetzt irgendwie Uniswap.
0: Und Aber Binance also Prinzip, Smart Chain ist sehr zentralisiert bei Binance. Genau,
1: Binance Smart Chain ist sehr zentralisiert. Und dann, da es jetzt aber das Gleiche ist wie bei Uniswap, funktioniert das Liquidity Providen. Also das ist irgendwie, du gibst ein, zwei Tokens rein, anhand von einer quadratischen Kurve, kriegst ein Position NFT, ähm, den du irgendwann wieder zurücktauschen kannst gegen dein Pool. Äh, mit ein bisschen Glück sind die, kriegst du das Verhältnis einigermaßen gleich wieder, plus eine gewisse Rendite. Vielleicht hat sich das ein bisschen verschoben, hast du ein bisschen mehr von dem einen, ein bisschen mehr von dem anderen. So, ähm, ja, also da, da, das sind so die Sachen, die man abwägen muss. Und du kriegst halt immer Fees. Wenn irgendjemand über deinen Pool tradet, kriegst du Fees. Und äh, Brill Finance managt das für sich, für dich. Das heißt, die gucken, dass du, dass sie gegebenenfalls rebalancen, dass sie das anders investieren, dass sie Risk Adjustments machen, ähm, dass sie vielleicht das auf eine andere Chain übertragen, weil es da irgendwo mehr Rendite gibt, dass sie die Märkte da einfach liquide halten. Und einfach den Yield maximieren ist wie so ein, so ein äh, Robo-Advisor-Investor für dich. Ja? Mhm. So, und jetzt ist halt die Frage, wie, wie ist der, die Chain of Command? Also du steckst es bei PancakeSwap rein oder steckst du es eigentlich schon direkt bei Brill Finance rein und es gibt nur ein JavaScript-Frontend bei PancakeSwap? Und ich vermute ganz stark, dass es aber ein Proxy gibt. Das habe ich jetzt aber nicht überprüft. Das müsste man mal eigentlich noch rausfinden. Ähm, das heißt irgendwie, du gibst es erstmal an den pancake swap position manager und der gibt es dann weiter an Brill Finance. Das heißt, du hast eigentlich bei beiden so ein Smart-Contract-Risk, wenn da irgendwo ein Bug drin ist, ähm, dass da Dinge passieren können. Dann ja. liegen die Tokens anschließend bei Brill Finance, da passiert irgendwas. so Wenn da irgendwas gehackt wird, wenn da irgendwas passiert, So, da gibt es mal so drei große Cases. Ne? Also irgendwie der Super-GAU, Schaden ist riesig, Protokollpleite kannst du eigentlich im Prinzip dein NFT wegwerfen deine Token siehst du nie wieder dann irgendwie ähm, kann sein dass das irgendwie ein bisschen was gedrained worden ist aber jetzt im Bereich das kann das Protokoll aushalten weil die nehmen sich ja meistens auch von jeder Transaktion noch eine kleine Gebühr und äh, an sich kann ein Protokoll das überleben ähm, dann kompensieren sie dich entweder direkt wenn es wenig war wenn es marginaler Schaden war oder sie sagen irgendwie hey übers nächste Jahr kriegst du jeden Monat irgendwie einen Airdrop und dann kannst du das eintauschen gegen irgendwas, bis es quasi abgegolten ist. Äh, Entschuldigung, tut uns leid. So, und du musst einfach, man muss einfach mal so ein bisschen zählen, wie viel Risiko man hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen Chain-Hopping mal smart Contracts Interaktion ja Also ich habe irgendwie von ETH nach Binance-Smart-Chain ist schon mal ein Hopp und dann hast du nochmal Pancake-Swap und Bill Finance und nochmal zwei Smart-Contracts. Das muss man einfach reinrechnen. wenn man sich dagegen dann auch noch absichern will, dann müsste man eigentlich irgendwie sowas wie eine Versicherung dazwischen schalten. Ich glaube, die bekannteste war, die Pleite gegangen ist, war mal Nexus Mutual. <lacht> ähm, wer, wer ist denn gerade so der State-of-the-Art Krypto-Versicherer? Ähm, weiß ich gar nicht.
0: Weil ich, weil ich das Risiko einfach eingehen würde, weil natürlich mit einer Versicherung sinkt wieder dein Return und du machst das ja gerade, um mehr Return zu kriegen, sonst kannst du auch normalere Sachen machen.
1: Sonst kannst du auch normale Sachen machen. Sehe ich halt genauso. Ähm, plus, manchmal äh, setzen auch Blue Finance oder Pancakes haben diese Versicherung unter der Haube, wobei die Sachen dann manchmal so krass versichert sind, dass es halt entweder klappt oder es ist die Versicherung ist dann auch direkt mit Pleite. Ähm, ja. Das muss man einfach sehen.
0: Und deswegen ist für mich immer nochmal wieder der Unterschied, und das sollten wirklich alle im Channel nochmal sich überlegen. Was willst du? Willst du jetzt, willst du das Zeugs machen, um zu investieren? Dann überleg dir wirklich die, irgendwelche Sachen zu machen von größeren Chains, wo du relativ viel Sicherheit hast und so weiter und so fort. Zumindest zu 80, 90 Prozent. Und dann kannst du ein paar Risikopositionen eingehen, wo du einfach an gewisse Sachen glaubst. Hm. Wenn du das fürs Lernen machst, dann macht das Ganze eventuell Sinn. Dann nimmst du aber relativ wenig Geld, weil die Fees bei BSC relativ gering sind, machst das eventuell direkt über Binance und machst das einfach wirklich, um zu lernen, wie diese Dinge funktionieren. Dann geht es dir aber nicht um einen Return, dementsprechend können auch die 30 Dollar, keine Ahnung was, weg sein. Du machst das, um zu lernen und das sind die zwei Cases, die du dir überlegen musst. Mhm. Wie ich weiß noch als als Uniswap rausgekommen ist, wo wir auch direkt uns Uniswap angeguckt haben und will Sachen da reingepackt haben. Das war aber zu 99% Prozent zum Lernen. Das war einfach um rauszukriegen, wie funktioniert das denn, wie funktioniert diese quadratische Kurve wirklich? Wo verliere ich Geld, wo gewinne ich Geld und so weiter und so fort? Wie funktioniert? Wie kriege ich mein Zeug rein? Wie kriege ich mein Zeug raus? Wie funktioniert das Trading etc. etc. Das ist ein, das ist einfach ein Lernthema. Und das ist ein, das sind zwei klare unterschiedliche Punkte. Wenn es als Finanzinvestment geht, dann gibt es halt, dann musst du dir überlegen, was ist mein wahrscheinlicher Return und was anderes könnte ich damit machen. Glaube ich an Ethereum, grundsätzlich will ich die Ethereum eh zwei, drei, vier Jahre halten, suche ich mir einen sinnvollen Staking Provider, packe die da rein und stake meine Ethereum, dann komme ich an die Ethereum nicht mehr ran, verdiene aber Prozente. Sind die Prozente gut genug, kann man das eventuell machen. Ne? Ähnliches bei anderen. Es lässt ja, kann jetzt relativ gut staken, gerade mit 20, 25 Prozent. Ähm, und ähm, dementsprechend muss man sich da da darüber, glaube ich, wirklich Gedanken machen. Und das ist das Wichtige. Desto mehr du in den Startup-Bereich gehst, desto risikobehafteter wird es rein logisch. Desto mehr kannst du aber Potenzial lernen.
1: Ja. Ne? Genau. So ist es.
0: Und da haben wir doch ein schönes Ende, weil Kommt doch bitte in unseren Telegram-Channel, wenn ihr noch mehr lernen wollt. Da sind weiterhin gute Diskussionen in lauter verschiedenen Bereichen äh, mit vielen Leuten, die sich weiterhin eng mit der Materie beschäftigen, wo man alle Fragen beantwortet bekommt. Und ich glaube, wir laufen eventuell gerade wieder in den Bereich rein, wo mehr Leute lernen wollen ähm, und äh, mehr Leute sich, sich das angucken. Und dementsprechend würden wir uns freuen, euch dort zu sehen. Ebenso. Ne? Könnt ihr mal Preview geben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass
1: wir wieder eine Folge aufgenommen haben. Wir sind noch da. Ja. Wir sind im Bärenmarkt nicht untergegangen.
0: <lacht> wir sind ja auch schon lange genug dabei. Wir haben schon lange. Wir haben schon so ein paar Bärenmärkte hinter uns. Genau, genau. Das ja. ist nicht der erste. Wir wussten ja von Anfang an, dass wir hier rauskommen. Dementsprechend äh, äh, freuen wir uns aufs nächste Mal. Hoffentlich ohne so viel Schniefen und Husten. Ja, bitte. Und dann. Äh, bis auf in, nee, ich sag nicht auf bis in,
1: bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Alles klar.
0: Ciao.